0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。你今天吃蛋了吗？我每天早上啊习惯吃一颗水煮蛋当早餐，但是这两年看起来很日常的蛋白质补充好像没有那么单纯哦。像是这个星期啊，一颗小小的鸡蛋问题，甚至让农业部长陈吉仲还有中央畜产会的董事长林聪贤请辞下台。我看了不少的报道、啊，是从党派的角度切入，各种政治口水啊，甚至是偏向阴谋论的言论没有少过。但是呢，说真的，看完之后还是不傻傻的，因为啊，仍然有不少疑团没有获得解答。像是农业部就挂保证啊，说巴西鸡蛋保存期限可以达到九十到一百二十天，也就是蛋可以放到三四个月。很多人都质疑说，这是真的吗？那主场在农业线的报道者记者慧珍呢，就帮大家追根究底一番哦，梳理出此刻社会需要知道的关键问题。他采访了专家学者，也翻阅美国、巴西相关的研究报告，结果发现鸡蛋保存120天可以，但是人家是有前提的啦。所以这一集呢，我们就来快速整理最近的进口弹风波里你需要听见的事。聊之前，先话说从头一下来看几个重要的关键数字。今年开春，台湾鸡蛋减产，于是农业部紧急在三月委托中央畜产会向七个国家专案进口一亿四千零九十五万颗鸡蛋，来源国包括了泰国、菲律宾、美国、巴西、澳洲、土耳其、马来西亚，而巴西就占了六成，也就是。八千八百九十一万颗，其次是土耳其的两千两百四十六万颗，泰国两千一百八十五万颗，而这些蛋陆续在三到七月份送达台湾。根据农委会的统计，进口蛋的百分之十七是交由洗选厂洗选鸡蛋之后再出售给消费者，百分之二十四用作加工，像是烘焙、易蛋、卤蛋、茶叶蛋。那另外还有百分之二十二仍在库存，销毁的部分占百分之三十七，一共是五千四百零二万颗，大概是全国两天鸡蛋的需求。好，刚很快速的说完一堆关键数字，但我们还是想问啊，这些漂洋过海来台的蛋，真的能够确保新鲜吗？那在回答这个问题之前，我们先来看看台湾的制度是如何定定的。单品业者就跟我们说，鸡蛋洗选当天往后推一个月是保存期限，这是业界的惯习。而洗选的意思就是说呢，工人把箱子里的鸡蛋放入洗选机，水柱轻轻的淋上去，洗去附着在蛋壳上的鸡粪、羽毛，再经过人工的筛选、光照，挑出有裂痕或品质差的鸡蛋，经过输送带自动装盒，也就成了我们现在经常在卖场的货架上看到的盒装蛋。洗选后的鸡蛋可以保存一个月，这样的做法是源自于三十年前、哦、台湾当时推动洗选蛋的一开始，是由当时的农委会、养鸡协会和专家学者定出的参考标准，除了参考其他国家的研究和品质标准，也考虑到了台湾的国情。海洋大学食品科学系副教授张振明就是当时参与的学者之一。他说啊，台湾不习惯将洗选后的蛋喷蜡保护，低温冷链运输系统也不完备。举个例子来说，像这样子不喷蜡，而且保存在25度 C 左右的情况之下呢，鸡蛋放久会脱水，平均一天蒸发 0.5% 到 1% 的水分。那如果以低标 0.5% 来计算。二十天就失重了百分之十，最后一颗六十克的鸡蛋变成五十四克了，就跟一开始蛋壳标示的不同。所以在综合考量之下呢，二十一到二十四天左右的保存期限就成了业者的参考值。但是呢，如果是经过 CAS 优良农产品认证的鸡蛋，保存期限则是写得更严格，二十五度 C 以下保存十四天。那由此看来，洗选蛋的保存期限一个月，这只是参考。台湾并没有统一的标准，更没有针对进口蛋转到台湾之后有保存期限标示的规定。所以啊，最近食药署和农业部都表示说，有效期限必须要依照厨房的环境、运输条件等等，由业者自行考量之后制定。只是呢，在期限之内，业者必须对产品的食安负责。那这一次引起轩然大波的巴西鸡蛋，它的保存期限长达9 0到一百二天，也让很多人质疑说，真的可以吗？其实哦，许多国内外的研究都显示说，鸡蛋在妥善处理之下呢，的确是可以保鲜几个月的。张正明老师就解释说，一颗鸡蛋呢有七千个蛋壳孔，那蛋壳呢本身就有一层角质，主要是保护鸡蛋不被细菌侵入。洗选虽然可以去除蛋壳的脏污，但是也是会破坏这一层角质的。所以跟台湾不同的是呢，国外洗选蛋会喷一些物质包覆蛋壳孔与外界隔离，通常被称作为喷辣或者是喷膜。那英文的称呼是 c o d i n g 但是这里说的喷蜡不是只有指固体的蜡油，也包含食品及清质矿物油。喷过的鸡蛋在室外放一天，抵得上在冷藏库放五天的品质损失。如果呢再加上全程低温冷藏储存、运输、保存期限接近三个月，这不是问题。但是我们要问了，为什么台湾的蛋不喷蜡呢？其实哦、啊，在推动洗选蛋制度的初期哦、啊，也曾经建议业者比照国外喷辣，但是到现在仍然是难以落实。张正明解释啊，这原因是说消费者一听到喷辣，就联想到什么地板打辣，以为说煮个水煮蛋汤里都是辣油，但其实哦、啊，喷辣的食用油粘稠度是很低的。还有喷蜡之后的蛋，如果做成水煮蛋，膜会跟蛋壳粘在一起，比较难剥壳。通路商不愿意，再加上洗选业者担心会提高成本，所以最后并没有强制洗选蛋喷蜡。虽然跟国外比起来啊，台湾从产地到餐桌的距离是比较近的，那鸡蛋的流转速度也快。不过呢，张正明至今仍然是认为说，洗选过程把蛋的保护层都去掉了，所以应该还是要加回去来维持鸡蛋的品质。那除了喷蜡以外呢，低温冷链储运也是鸡蛋延长保存期限的一个关键。巴西蛋能够放120天的原因之一呢，就是因为它全程被放在5度 C 以下的冷藏环境。所以大家听到这，我们回想一下，像我们去卖场啊看到的盒装洗选蛋，有些是不是放在室温贩售呢？那品质和保存期限恐怕就会大打折扣。而且呢，目前经济部就规定，卖场冷气必须高于26度 C， 这跟巴西所设定的5度 C 条件相去甚远。但话说回来啊，这次是台湾第一次大量进口鸡蛋。先前呢，虽然曾经有少量进口日本跟美国的鸡蛋，但是一直到今年才大量进口，并且上架到一般的通路。也就是说，过去根本没有针对进口蛋要怎么标保存期限、定定相关的规范，才会出现进口蛋洗选装盒之后没有再冷藏，结果呢，效旗还从洗选日再往后加一个月的问题。而这样只做半套的冷链运输，进口之后第二度洗选，并且回到室温贩售，不但无法达到原厂设定的保存期限，也会增加食安风险。因为啊，在蛋内的水分随着时间减少之后，气势会变大，这个时候蛋壳外回温时的冷凝水，或者洗选时的水分进入，反而更容易带进细菌。像是今年啊，大家还记得吗？五月份就有泰国进口蛋发霉的个案，或是如果消费者觉得买到的进口蛋不新鲜，这研判呢可能就是这个部分出了些问题。像一份广被引用的巴西研究就指出，将洗选的蛋放在室温2 0到三十度 C 来观察鸡蛋品质变化的一些指标，结果呢到了第四个星期啊，这实验已经做不下去了。因为鸡蛋打开就已经腐败，异味浓厚，整个蛋变得平坦。报告就建议，室温储藏的鸡蛋应该在两个星期内使用完毕。这样看来呢，台湾原先设定的洗选蛋有效期是一个月，虽然可能不见得会有食安问题了，但是在品质上呢，却也是相当宽松的标准。而且进口蛋漂洋过海来到台湾的时候，虽然是说全程冷链运送，但是呢，冷链却在进入到台湾市场后断裂了，所以使得原厂所设定的有效期限不再有效，这些都让蛋的品质因此堪忧。所以最后我们要问了：进口蛋品质究竟该如何确保？如何让民众吃得安心呢？农业部在前天二十一号有一个最新的说法，就是目前库存的进口壳蛋不会再上架，以调度加工为主。那未来鸡蛋缺口如果达到百分之十，必须再次专案进口鸡蛋的时候，原则上会选择在出口国就洗选包装的原装核弹，全程冷链，也因此不再在国内洗选，以避免消费者产生效期的疑虑。当然，这样子成本也会因此而增。加。那还有呢？国内的鸡蛋产业提升也是在必行啊，所以农业部就预计会投入四十四亿元的经费，补助农民改建禽舍，建立鸡蛋通路冷链体系等等。其实呢，这些改善的方向啊，也是报道着我们多次点出的问题。如果你有看到我们过去的报道的话呢，像是我们多次也提到说，台湾的鸡蛋因为长期是处于包销制，由盘商全包以重量计价，因此长期没有建立品质检测分级制度，有效期限的制定不够完善，连带对于厨运的要求也。低好，这个我们之前的报道内容呢，我也会放在下方资讯栏附上连接，大家还可以回去看一看哦。不过呢，说句实在话了，台湾首次大规模进口鸡蛋，很多人是摸着石头过河的。却因为各种制度、技术的不完备，引发了一连串的风波，政府的形象也因此重创。不过，从另外一个角度来想，这或许也是一个改变的机会，让大家直接来面对台湾长期所轻忽的问题。像是我们采访到的学者就感叹说：“不是不能进口蛋，但是政府要做好品质的把关，建立起制度，这才是长久之道。”缺蛋的风波断断续续的燃烧，那我们也从今年出的缺蛋成因到这次进口蛋的问题，推出了浅显易懂的鸡蛋文。欢迎你把今天的内容转传给身边想要了解进口蛋风波究竟出在哪里，还有如何从制度面看问题的朋友。报道者成立到现在已经八年了，我们刚刚才办完一个热闹的线上生日趴，不知道你参加了没呢？其实这八年来，我们一直是一个坚持不收广告、没有收付费墙的非盈利媒体，所以很需要你透过各种的方式来支持我们，像是动动滑鼠啊、转发我们记者的深度报道，或是透过捐款的方式来表达对报道者的喜爱。我是宛如，我们下次再聊喽，拜拜。